0: Lieber Zuhörer, heute hören wir eine Predigt von Victor Lars. Victor schließt heute seine Predigtreihe über die Bergpredigt ab. Heute möchte er die Predigt mit folgendem Satz überschreiben. Wenn du nicht scheitern willst. Victor beruft sich auf das Kapitel 7 im Matthäusevangelium, die Verse 24 bis 29, in denen es darum geht, auf was wir unser Leben bauen also wie es im Text heißt, auf Sand oder auf felsigem Untergrund. Die Predigt wurde am 19. November 2017 in der Treffpunkt Freikirche Düren gehalten. Wir wünschen euch Gottes Segen beim Zuhören und beim Nachsinnen.
1: Wir, begin ah, wir beginnen, wir beenden heute die, die Reihe, die Predigreihe über die Bergpredigt, hat länger gedauert als gedacht, aber ich denke, dass ihr äh, gut mitgehört habt, dass, ich, äh, dass ihr was davon hattet. Ähm, eine äh, Wanderin ging in den Bergen spazieren, hat wandern, und äh, an so einer Klippe, so wie ihr da seht, stürzte sie ab und hat sich mit letzter Gewalt an so einem kleinen Vorsprung festgehalten. Nach einer gewissen Zeit geht die Kräfte zu Ende und sie schaut in den Himmel und schreit, äh, ist da jemand? Und plötzlich hört sie, ja, da ist einer. Wer bist du? Ja, Gott. Was soll ich tun? Sprich ein Gebet und lass dich fallen. Die Frau denkt nach zum Himmel. Ist da noch jemand? <lacht> Ist das nicht so, wie wir das in unserem Glauben oft leben und praktizieren? Wir vertrauen so unglaublich auf Gott. Und doch, in gewissen Situationen schreien wir noch, nach jemand nach anderen Lösungen. Ist das wirklich einfach, sich in die Hände Gottes fallen zu lassen? Ist es einfach, die Bergpredigt zu leben? Ist es nicht so, dass oft wirklich in letzter Konsequenz uns der Glaube fehlt, Dinge zu tun und zu glauben, die wir im Wort Gottes lesen? Und wir predigen gerne über die Wunder Gottes, was Gott alles damals getan hat, nur sie dürfen heute nicht passieren. Wir predigen gerne über die, über die Gleichnisse, nur dürfen Sie mich persönlich nicht berühren. Sie dürfen von mir nichts fordern. Solange es den anderen betrifft, fehlt es nicht an Worten. Aber in der letzten Konsequenz, die Dinge zu tun, die wir in der Bibel finden, erfordert oft dieses Hineinstürzen in die Hand Gottes. Und wir wollen heute den letzten Text betrachten: das ist Matthäus 7. Ich habe ihn euch mitgebracht, wollte ich das Wo ist eigentlich das Ding? Also ich sage es euch mal, vor 20, 30 Jahren habe ich auf die Arbeit über unsere Kollegen gelästert. Wenn da Neuerungen kamen, technischer Art, jetzt weiß ich auch, das Ding ist ausgeschaltet. Dann wunderten wir uns. Jetzt verstehe ich auch, wie das hier funktioniert alles. Ich habe heute noch eine richtige Lehrstunde hier vor mir. So, das ist unser Predigtext. Matthäus... 7, 24 bis 29, den kennt ihr alle, das Haus auf Sand. Äh, Jesus beendet seine Bergpredigt mit diesem Gleichnis. Ich lese euch, ihr könnt gerne mitlesen. Äh, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und als der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen und die Winde wehten und die stürmen gegen das Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichtigen Mann verglichen sein, der sein Haus auf Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel. Und sein Fall war groß. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ich habe mir erlaubt, diesen Text zu überschreiben, wenn du nicht scheitern willst. Äh, dieses Gleichnis schildert eine Situation, in der ein Scheitern dasteht oder ein Nicht-Scheitern. Und äh, dieses Gleichnis vor dem äh, Haus auf Sand, ihr kennt das ja alle, wir singen so wunderschöne Kinderlieder darüber, äh, äh, soll irgendwie etwas darstellen, was Jesus schon in den Texten davor, also wenn ihr euch zurückerinnert, da gab es Leute, die haben gesagt, ja, Herr, ja, wir haben in deinem Namen geheilt, wir haben in deinem Namen geweissagt, wir haben in deinem Namen dies und jenes gemacht. Und Jesus sagte, geht weg von mir, ich kenne euch nicht. Das reiht sich so in diese äh, Reihe hinein. Äh, und an dieser Stelle muss im Prinzip geklärt werden, wie kann ein Glaube nicht scheitern? Wenn du nicht scheitern willst. Man glaubt nur das, was man tut. Jesus erzählt hier eine Geschichte von einem Bauherr, der äh, Vers 24, der hört und tut. Also der hört und tut ist jemand, der ein Haus auf, auf Felsen baut. Um jetzt etwas klarzustellen, immer wieder, wenn wir etwas hören über dieses Gleichnis, heißt das, das das Fundament auf dem wir unseren Glauben bauen, ist Jesus Christus, die Vergebung der Sünde und dies und jenes. Das heißt, wenn wir uns bekehren, Kinder Gottes sind, dann kann in unserem Glauben nichts schiefgehen. Also, dass, dass Jesus Christus uns errettet hat, dass wir die Vergebung der Sünde haben, das ist alles richtig, das steht aber nicht in diesem Text. Dieser Text beschäftigt sich mit einer ganz anderen Auseinandersetzung, mit einer ganz anderen Frage. Und das ist, was Jesus angedeutet hat und gesagt hat: Das Fundament eines, der Bestand hat, ist jemand, der das Wort Gottes hört und tut. Vers 24. Das Wort Gottes hören und tun. Hier ist Jesus nicht von seinem Leidenstod am Reden. Er ist nicht von der Kreuzigung, von der Verstehung, von der Vergebung der Sünde am Reden. Er ist davon am Reden, dass der Glaube Bestand hat, der nicht nur Glauben konsumiert, sondern der Glauben lebt. Wir lieben es davon zu erzählen dass unser Glauben auf Jesus beruht, dass das Wort Gottes Gottes Wort ist, dass wir uns bekehrt haben, dass wir Kinder Gottes sind. Wir lieben es davon zu reden, wenn wir dieses Gleichnis lesen, von dem Wind und von den Stürmen, für das, was auf unser Glaubensleben einstürmt und wie schwer es doch haben als Christen und wie bedrohlich das oft so ist und wie bedrohlich wir uns fühlen. Und doch ist das nicht das Thema dieser Predigt. Und es ist nicht das Thema dieses Textes. Gott hat uns nicht dazu berufen, im Jammer zu stehen, sondern Gott hat uns dazu berufen, zu leben. Johannes 10, 10. Alle, die das jetzt nicht glauben, bitte schlagt eure Bibel auf. Johannes 10,10. 10. Ich habe es leider verbummelt, das hier in der Präsentation rein zu tun. Johannes 10,10. 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das ist der Dieb. Ich bin gekommen, und jetzt ist Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Das heißt, wenn unser geistliches Leben nicht ein Leben in, in Menge und Überfluss ist, dann hat der Böse, der Teufel uns etwas geklaut, dieser Dieb. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben Überfluss. Wenn das geraubt worden ist, wenn unser Glaube fruchtlos ist, wenn er leblos ist, wenn er nur davon lebt, von Jammern und Klagen und was für ich alles, dann ist er da einer gewesen, der uns die Freude geklaut hat, die Jesus geschenkt hat. Ich will nichts sagen dass die stübe nicht wehen. Natürlich Natürlich wird unser Glauben angegriffen. Natürlich haben wir schwierige, dunkle Stunden. Natürlich haben wir Stunden in der Verzweiflung. Haben wir Stunden, wo wir Gott nicht mehr verstehen. Haben wir Stunden, wo es düster um uns ist. Das gibt es alles. Aber in Summe muss unser Glauben etwas sein, was dem entspricht, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und das in Überfluss. Wie lebt er sich in Überfluss? Ja? In Saus und Braus. Und das ist unser geistliches Leben. Das heißt, wir müssen in, unserem Gemeinde, in unseren Gemeinden, in unserem persönlichen Leben vor Gott, in Saus und Braus leben. Trotz der Stürme, trotz dem, was auf uns einstürmt. Und aus dieser Position heraus werden wir Dinge tun, die das sind, was Jesus möchte. Wir glauben nur das, was wir auch tun. Das heißt, das, der Bestandteil unseres inneren Glaubens, das, was in uns steckt, das werden wir auch nur tun. Wir werden niemals etwas tun, was wir nicht glauben. Ja? Wenn du dich in ein Auto setzt und du glaubst, das Auto fährt nicht, dann setzt du dich bestimmt nicht ins Auto und tust so, als würdest du fahren. So, wenn du weißt, das Ding ist kaputt, setzt du dich nicht rein. Wenn du weißt... Du glaubst, dass das Auto Gott gut ist, dass das alles funktioniert, setzt dich rein, was du Schlüssel fährst. Und so sind das auch im geistlichen Sachen, so ist das in unserem Glauben. Wir werden immer nur das tun in unserem Leben, was wir tatsächlich auch glauben. Und an dieser Stelle können wir uns fragen, wie weit das mit unserem Glauben fortgeschritten ist. Aber das sind die Fundamente. Die Fundamente des Glaubens sind eben die, dass Jesus gekommen ist, und unser Leben gefüllt und erfüllt hat. Schaut euch mal Mose an. Was Gott von ihm gefordert hat. Ne? Wie konnte er mit dem Stock hingehen und das Meer teilen? Der, er hatte schlussendlich geglaubt, Gott hat ihn hineingezwungen in die Situation. Aber er tat das, weil das, was er tat, äh, dass er das geglaubt hat. Also bevor wir uns einreden, dass wir in unserem Glaubensleben so weit fortgeschritten sein, schau einfach darauf, was du tust. All das, was du tust, ist ein Produkt des Inneren deines Lebens, ist ein Produkt deines Glaubens. Und nur das zählt am Ende. Und Jesus sagt, dass derjenige, der hört und genau das tut, derjenige ist, dessen Glauben Bestand hat, dessen Haus hat diese Anstimmung des Lebens überstanden, dessen Glauben hat all das überstanden, er hat das gehalten, dieses Fundament hält, dieses Fundament des Zusammenseins zwischen mir und meinem Gott, in dem, was ich höre, was er mir sagt und es tue, dieses Leben hält. Dieser Glaube hat Bestand, alles andere scheitert auf lange oder kurze Frist. Man glaubt nur das, was man tut. Und jetzt kommt die zweite Art der Leute. Ich habe das überschrieben, religiöse Konsum ist kein Glaube. Vers 26, jetzt wird jemand gesagt, der die Worte hört und sie nicht tut. Der ist derjenige, der bei den Anstürmen, die aufs Leben einstürmen, scheitert. Billy Graham hat einmal diesen treffenden Satz gesagt, wenn ein Kind in der Garage geboren wird, ist das noch kein Auto. Und so ist das genau das, wenn wir uns Christen bezeichnen, sind wir noch nicht Christen, weil wir das sagen, das ist ein Christ. Sondern derjenige, der hört und tut, ist derjenige, der sich als solche bezeichnet. Und nicht derjenige, der nur Glauben konsumiert. Und es gibt zweierlei Scheitern. Erstens schmeißen Leute hin. Wenn der Glaube nicht so läuft, wie sie das vorgestellt haben, schmeißen sie hin und kommen gar nicht. Jemand man aus unserer Gemeinde hier, nicht von der Zeit, sagte, ich komme nicht mehr zum Gottesdienst, solange der Herr mich nicht heilt. Wenn ich da sitze und habe Schmerzen im Rücken und dies, was weiß ich, komme ich nicht mehr. ja. Wir stellt da Bedingungen? Äh, du gehst also nicht dahin gehen, wo Gott dich auch wirklich auch heilen kann. Ist auch gescheitert. Alles hingeschmissen. Gott hat nicht so gehandelt, wie ich das gerne hätte. Schmeißt mir alles hin. Das ist ein Scheitern. Das zweite Scheitern ist äh, eine gewisse religiöse Frömmigkeit. Äh, man erlegt sich selbstgerechte Gebote, Verbote, man ist religiöse Gepflogenheiten gewöhnt, die formellen Formen der Gemeindeordnung und was weiß ich, kennt man, die Gepflogenheiten kennt man, wenn man sich daran hält, scheint die Welt in Ordnung zu sein. Aber das ist genauso ein Scheitern. Ein Leben, der Substanz, ein Glauben, der substanzlos ist, der sich nur an Äußerlichkeiten hält, an äh, selbstgemachte Geboten und Verboten, an äh, äh, eingebildete Frömmigkeitsstilen, wird niemals Bestand halten, weil es nicht das Tun des Wortes Gottes ist. Jeder, der sein Wort hört und nicht tut, ist einfach töricht, und das Drama an dieser Törigkeit, dass man hört, es weiß, nicht tut und wie Jesus gesagt hat, scheitern wird. Und damit hatten die Kommunisten recht, wenn sie gesagt haben, dass Religion Opium für das Volk ist. Jesus war nicht religiös. Jesus war gläubig. Jesus war nicht jemand, der eine Religion verkündigt hat. Jesus war derjenige, der den Glauben verkündigt hat. Er hat verkündigt, wie man lebt. Ein Pastor hat meiner Gemeinde erzählt und hat die ganzen Feierlichkeiten herausgesucht, in denen Jesus sich beteiligt hatte. Und den Leuten haben die Ohren geschlackert. Wenn man die Bibel darauf abliest, wie oft er mit Leuten irgendwo gefeiert hat, gegessen und getrunken und dies und jenes, könnte man meinen, er hat ja auch einen Ruf. Haben gesagt, Jesus. Die, wir haben gesagt, Hurensohn und Säufer, ne? weil er immer mit diesen Leuten da war. Es, die hatten den Eindruck, er, gieß, er zieht von Party zu Party. Verstehen wir, welchen Ruf Jesus in seiner Zeit hatte, welche Lebensart und wie sich das fromme Volk um ihn herum äh, aufgeregt hat? Ich muss doch ganz ehrlich sagen, vieles von dem finde ich heute wieder. Ja, vieles von dem finde ich heute wieder, weil wir vergessen haben, weil wir verlernt haben, was Glauben bedeutet, was Glauben ist. Es ist definitiv nicht Erfüllen von Gesetzen und Geboten und Verboten. Es ist nicht definitiv Leben nach der Ordnung dieser Gemeinde, sondern das, das interessiert mich eigentlich nur wirklich. Glauben ist das Befugnis zum Handeln. Und jetzt, mit den letzten Versen, macht Jesus eigentlich die entscheidende Aussage. Denn es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte, nicht wie einer, äh, denn er lehrte sie wie einer, der was hat, Vollmacht. Und nicht wie ihre Schriftgelehrte. Jesus selber stellt sich zur Verfügung als ein Beispiel. Er stellt sich zur Verfügung als jemand, der sagt: So Leute, wenn ihr wirklich glauben wollt, tut nur das, wie ich das habe. Und die Leute hörten seine Predigten, hörten das, was er gesagt hat, und sie begriffen, sie fühlten etwas, dass da etwas anders ist als das, was sie von ihren Schriftgelehrten und ihren Gelehrten zu hören bekamen. Und was war der Unterschied? zwischen dem, was Jesus gepredigt hat und zwischen dem, was die Schriftgelehrten und die Pharisäer erzählt haben. Der Unterschied war der, dass Jesus das, was er gepredigt hatte, gleichzeitig mit Daten bewiesen hat. Und die Pharisäer laberten ins Leere. Und wenn wir nicht ins Leere glauben wollen, wenn unser Glaube nicht ins Leere gehen soll, dann muss es Werke haben, da muss etwas dabei herauskommen, da muss es in einer ähnliche Weise geschehen wie mit Jesus. Von Kochrezepten ist doch keiner satt geworden, oder? Das Gericht muss gekocht werden. Das heißt, das, was wir in, 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 im Wort Gottes finden, was wir da lesen, das muss gelebt werden und nicht wegdiskutiert. Und deswegen äh, macht es einen Unterschied, wie Jesus gelebt hat gegenüber den Pharisäern. Und am allerbesten findet sich, vor kurzem hat jemand über diese Stelle hier gepredigt, die Erklärung ist eigentlich dieses, diese Geschichte. Schaut mal, ich werde sie nicht komplett lesen, ich habe sie auf die Wand geworfen, in Markus 2, 5 bis 12. Es geht da um die Heilung des Gelähmten. Jesus sieht diesen Gelähmten zu sich gebracht, er schaut, dass dieser Mann Glauben hat und jetzt, er sagte, dir sind deine Sünde vergeben. Und ein Murren im Saal. Wie kann das sein? Wie kann eine Sünde vergeben? Das ist nur etwas, was Gott kann. Der Angriff war perfekt. Jesus erkannte die Situation und erteilt ihnen eigentlich eine Lehre, wie Glaube zu sein hat. Er sagt ihnen, Leute, was ist eigentlich leichter? Zu sagen, die sind deine Sünde vergeben? Oder zu sagen, steh auf und gehe? Was ist leichter? Einer von euch kommt zu mir nach vorne, geht auf einen anderen zu und sagt: oh, Weißt du, der Herr hat dir deine Sünde vergeben? Kann wahrscheinlich jeder von euch machen, oder? Inklusive ich. Aber würdest du auch aufstehen und hingehen und sagen, im Namen Jesu Christi, stehe auf und gehe. Da würden mir die Füße wegflattern. Das ist das, was Jesus hier in dieser Geschichte erzählt. Er, er, er führt die Pharisäer und die Leute vor. Er sagte, was? Also, ich kann nur reden? nein. Ich kann auch handeln. Deine Sünde sind dir vergeben. Stehe auf und gehe. Und dieser Mann steht auf und er geht. Da war dieses Reden von Jesus gebahrt mit Handeln. Das ist eine heftige Nummer, oder? Das ist sehr, 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 sehr herausfordernd. Und dann Vers 10, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünde für vergeben, spricht zu dem Geliebten, ich sage dir, stehe auf und nimm dein Bett und gehe. Das war der Unterschied. Während die Pharisäer fromme Sprüche glaubten, und äh, darauf bedacht waren, auch bloß alles zu verzehnen, bis hin zu den Gewürzen, die sie äh, eingenommen haben, die darauf bedacht waren, kein Gebet zu sprechen, ohne die Hände zu waschen, die darauf bedacht waren, was was ich alles, was sie erfüllen und tun und machen mussten, und Jesus hat ihnen vorgeworfen, dass sie den Leuten schwerer Lasten auflegen und sie gebückt haben, dass sie den Glauben nicht mehr sahen. Und er ist gekommen, ihnen die Freiheit zu verkündigen. Und deswegen möchte ich euch aufrufen, lasst euch nicht unterknechten, lasst euch nicht verknechten von frommen Gewohnheiten. Lasst euch nicht knechten von Forderungen, die irgendjemand darstellt, die nur für den Augenblick und für den Schein sind, sondern lasst euch ein auf den Glauben mit Jesus. kann ja sein, dass du glaubst, dass es dich nicht angeht, dass du so nicht sein musst. In Johannes 14, 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und er wird Größeres tun als diese, weil ich zum Vater gehe. Und Leute, ich will mich an dieser Stelle nicht überheben. Und ich will euch jetzt nicht auffordern, da... Äh, gleich den Himmel aus dem Anker zu bewegen. Aber was wir dringlichst brauchen, ist, dass unser Leben in diesen Einfluss, in diese Verbundenheit mit Jesus gerät. Das ist das Geheimnis des ganzen Glaubens, dass wir mit Jesus eins werden. Nur so hat unser Glauben Bestand. Nur so ist unser Glaube haltbar. Nur so ist der Glaube Glaube und keine Religion, indem wir mit Jesus verschmelzen, indem wir eins werden. Das ist, wenn Menschen gewöhnt sind, mit Jesus zu sein, dann Passieren genau diese Dinge, dass wir mit Jesus eins sind, dass wir morgens aufwachen und fühlen, wie Gott fühlt, dass wir seinen Herzschlag hören, dass wir seine Liebe spüren, dass wir seine Begeisterung empfangen, dass wir seine Kraft leben. Kennt es ja, wenn, man, wenn jemand auf einer alten Hochzeit war alte Hochzeit, sagen 50-jähriges Überleben ne? da. Kommen man die alte Leute dahergeflattert, ne? Und sie legte ihr Kissen hin und er rückte ihre Tasse zusammen und dies und jedes so, ohne groß zu sagen. Das heißt, die Leute haben so zusammen gelebt, dass irgendwann sie wie so eine Einheit funktionieren. Da brauchen nicht viele Worte, da braucht man nicht vieles. Sie sie, sie funktionieren zusammen. Ne? So etwas Ähnliches brauchen wir mit Jesus. Ja, wir müssen in unserem Alltag mit ihm leben. Wir müssen in unserem Alltag mit ihm kommunizieren. Wir müssen morgens aufstehen und mit Jesus reden. Ja, wir müssen über Tag mit ihm reden. Wir müssen in die Gemeinschaft mit ihm sein. Und das ist nichts Neutestamentliches. Das begann schon lange im Alten Testament, als Mose das Zelt aufgebaut hat. Was passierte denn da? Die Rauchwolke Gottes zog hinein und überfüllte, überschattete diesen Raum und die Gegenwart Gottes war einfach da. Sie erlebten jeden Tag die Gegenwart Gottes. Und nichts anderes in deinem Leben brauchst du, als tagtäglich die Gegenwart Gottes zu erleben. Das ist das, was dein Leben erfüllen muss. Das ist das, was den Glauben hält. Das ist das, was die Stürme aushält. Das ist das, was die Angriffe aushält. Das ist das, was unserem Leben die Würze gibt. dann sind unsere Dienste, die wir tun, nicht Zwang. Dann ist das nicht äh, ja, eine Belastung. Da muss ich schon wieder dahin. Ja? Sondern dann weiß ich, oh Herr, du hast mir heute einen Auftrag gegeben. Das und das. Und das tue ich heute. Auf die beste Art, die ich jemals tun konnte. Für dich, zu deiner Ehre. Weil ich mit dir lebe. Weil ich mit dir eins bin. Weil ich mit dir verbunden bin. Ja? Die, also so gibt es so Klassiker, die, wo man die Namen ausspricht, sofort alle wissen, was das ist. Ja? Wir geschrieben von dick und doof. Ne? Äh, jeder weiß, um was es geht. Ja, wenn man von den zwei spricht, dann weiß man: aha, das sind so zwei Schlappdicker, die, 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 die bummeln so durch die Gegend und vor lauter Blödsinn ja, gelingt auch noch fast alles. Ja? Da zerbricht zwar alles und geht alles in die Brüche, aber die zwei äh, bei allem durcheinander das kriegen die auf die Reihe. Das ist sowieso so so eingespielt, aber das funktioniert einfach irgendwie von alleine. Ich will das jetzt direkt vergleichen, aber in gewisser Weise muss das so in unserem Leben sein mit Jesus. Das heißt, wir leben mit ihm und das muss sich in meinem Leben widerspiegeln. Ich muss morgen mit ihm leben. Ich muss mit ihm gesprochen haben, ich muss ihm begegnet haben, ich muss mit ihm geredet haben, ja, das ist, um auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, wir werden immer weiter Fehler machen. Wir werden scheitern. Wir werden Fehler machen. Und wir werden Dinge, wir werden schwer haben im Leben. All diese Dinge werden kommen und werden auch sein. All das gehört auch zum Leben. Aber in Summe muss es so sein, dass ich mit Jesus durch das Leben gehe und mit, mit ihm eins bin. Jetzt machen wir mal eine kleine Abschweichen. Du stehst morgens auf, hast im Lotto gewonnen, 10 Millionen. Brauchst nicht mehr arbeiten, hast, gehst gar nicht mehr arbeiten, nicht mehr nötig. Dein Freund ruft dich an und sagt, hör, du hast 20 Jahre für mich gebetet, ich habe mich heute bekehrt, ich bin Kind Gottes, deine Tante ruft an, weißt du was, ich bin geheilt worden, was weiß ich alles. So, du sitzt plötzlich in einer Situation, wo alles in der Fülle gegangen ist. Alles. Alles, was du dir vorstellst, in der Fülle gegangen ist. So, was sagst du dann deinem Gott? Was haben wir noch unserem Herrn dann zu sagen? Danke. Ich merke, warum wir plötzlich so kurzsilbig werden. Weil wir in unserem Glaubensleben uns wie Bettler verhalten. Wir laufen und sagen, Herr, gib, 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 gib und meine Krankheit, und meine Tante, und meine... Ich gehe hier vom Mikrofon weg, Entschuldigung. Aber wir haben es nicht gewöhnt, den Herrn zu loben, und ihn zu preisen, mit ihm zu reden, mit ihm Umgang zu haben. Wir haben das nicht gelernt. Was wollen wir dem Himmel machen, wenn wir in seine Gegenwart kommen? Wenn die ganzen Sünden weg sind, wenn die ganzen Probleme weg sind, wenn alles weg ist, was wollen wir mit ihm reden? Und immer, wenn in der Bibel irgendwas auf Einbarung gekommen ist über die Herrlichkeit Gottes, was haben die Leute da gemacht? Sie haben ihn gelobt, gepriesen, angebetet. Ja? Die kannten das. Das war ihr Bestand ihres Lebens. Das müssen wir aus dem Himmel in unser Leben holen. Ja? Das müssen wir aus dem Himmel in unser Leben holen. Wir müssen es heute lernen, mit diesem Herrn zu leben. Wir müssen es heute lernen, in seiner Gegenwart zu sein. Ich habe, das braucht also gewisse Gewohnheiten. Ich habe mir vorgenommen, und das klappt zu 99 Prozent, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, da brauche ich, wenn ich schnell bin, 20 Minuten, wenn ich langsam bin, eine halbe Stunde. Hin und zurück sind eine Stunde. Diese Zeit zum Lobpreis Gottes zu machen. Egal, was drumherum ist, egal, ob meine Frau mich angemeckert hat. Ob es auf der Arbeit daneben läuft, äh, ob die Leute verrückt spielen. Und wisst ihr, wie schwer das war, das zu lernen? Es war auch schwer, es sich reinzuprägen. Nein, du machst in dieser Zeit nichts anderes, als den Herrn zu loben und zu preisen, in seine Gegenwart zu treten und das zu lernen, was du irgendwann im Himmel tun sollst. Das ist schwer. Es fällt mir sehr viel leichter, den Herrn anzubetteln. Aber wir als Gemeinde, Gott hat nicht gesagt, ihr seid meine Bettler. Er hat gesagt, ihr seid meine Braut. Die Braut Christi muss nicht vor Gott betteln. Sie muss nicht vor ihm herkriechen. Nein, sie freut sich auf die Gegenwart ihres Bräutigams. Sie freut sich auf die Gegenwart ihres Herrn. Sie freut sich, dass er da ist. Sie muss ihn nicht anbetteln. Sie muss mit ihm... Wie sagt man das? Ja. Wenn mir ein passendes Wort einfällt, hole ich die Predigt nach. Ja. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Wie, wie, wie ein frisch vermähltes Paar Miteinander umgeht, wie Leute auf einer Hochzeit. Die gucken sich in die Augen und sagen, ja, und sind glücklich. So, hast du, morgen, hast du heute Morgen in die Augen Gottes gesehen und gesagt, ja, ich bin so glücklich mit dir? Es geht mir hier gar nicht. Um so wunderbare Dinge, die wir tun müssen. Ja. Ach, was weiß ich. Der Glaube mit Jesus ist spannend genug und aufregend genug, wenn er im Alltag diesen Zugang findet, dass Jesus so mich erfüllt und mich freut durch den Tag gehen lässt. Ich weiß nicht, ob ihr verstanden habt, was ich gemeint habe. Die Zeit rennt uns davon. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird all die Werke tun, die auch ich, die auch ich tue. Und er wird größer tun als ich, weil ich zum Vater gehe. Und ich möchte euch nicht unter Druck setzen. Das wirst du nicht schaffen. Nicht, wenn du sagst, ja, ab heute tue ich nur noch gute Werke. Nein, du sollst ab heute nicht gute Werke tun. Du sollst ab heute mit Jesus leben. In seiner Gegenwart. In seinem Lobpreis. Und ich gebe euch eine Hausaufgabe mit. Nächster Sonntag bin ich nicht. Ne? Also. Ich frage ab. Bei nächster Gelegenheit werde ich abfragen. So. Wir nehmen uns vor, diese Woche, nicht zu bitten. Die einige sagen gerne, die anderen sind skeptisch. Sagen wir, so, sagen wir zwei Tage. Fangen wir mit zwei Tagen an, nicht die ganze Woche. Ja. Ich weiß, bei manch einem gibt es Dinge, wo die Hütte brennt. Ja. Aber wir nehmen uns vor, den Montag und den Dienstag für nichts zu bitten. Wir stehen morgens auf, preisen den Herrn. Wenn du dann dein Frühstück gemacht hast, dann preist du den Herrn. Und wenn du dann zur Arbeit gegangen bist, dann preist du den Herrn, dass du arbeiten kannst. Während der Arbeit gibt es viele Gelegenheiten, Gott zu loben und zu preisen. Und einfach zwei Tage ohne ein Wort der Bitte, sondern einfach komm in die Gegenwart des Herrn. Suche keine großen Worte und suche keine großen äh, äh, theologische Aussagen, sondern preise den Herrn. Und ein kleiner Tipp für diejenigen, die besser singen, als sie reden: Es gibt bei YouTube wunderschöne Anbetungslieder. Macht sie ganz laut beim Geschirrwaschen. Äh, <lacht> bei Geschirrwaschen äh, oder wenn du die Pamper sauber machst. Singe lauthals mit. Erlebe den Herrn einfach von einer anderen Weise. Erlebe den Herrn als ein Freundlicher, als ein Liebevoller, als ein Gütiger. Erlebe den Herrn als derjenige, der Leben gibt. Erlebe den Herrn als einen positiven, als einen guten Herrn. Und nichts anderes können wir euch verkündigen. Lasst euch nicht die Freude rauben vom Teufel. Lasst euch nicht berauben von dem Bösen. Lasst euch nicht verklagen von dem Ankläger der Brüder. Ja? Und wenn der Teufel kommt und sagt, du kannst Gott gar nicht anbeten, weil das und das und das und das in deinem Leben nicht in Ordnung ist, dann weise ihn zurück. Es ist durchaus Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Das hindert mich aber nicht daran, Gott zu loben und zu preisen. Und in diesem Lobpreis und in dieser Begegnung mit Gott wird Gott all das glatt bügeln, was in unserem Leben gefaltet ist. Er wird das alles glatt ziehen. Er wird uns heilen und befreien. Er wird uns segnen. Und du wirst im Überfluss erleben, wie Gott ist. Und zwar gut. Wir haben einen guten Gott. Amen.
0: Amen.